0: Es gibt vier große Themenbereiche, vier Aufgaben, die eure Webseite erledigt, ohne dass ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Das sind vier Blickwinkel, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr noch nicht alle davon auf dem Schirm hattet. Hey, schön, dass ihr hier seid. Ich bin Julia von Helix Green Media und wir sind die Digitalstrategen für nachhaltige Unternehmen. In digital und nachhaltig erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst um euer nachhaltiges Business in die digitale Welt zu bringen. Webseiten. Das klingt erst einmal so einfach und so rudimentär. Aber eine Webseite kann so viel mehr sein. Der erste Blickwinkel, den ich euch heute zeigen möchte, ist, dass, ein äh, ein dass eine Webseite im Prinzip zum Teil eine Sekretärin ersetzt. Eine Webseite hat die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel Termine und allgemeine Anfragen gar nicht mehr am Telefon oder mit vielen E-Mails hin und her klären müsst. Eine gute Webseite kann euch genau das ersetzen. Ersetzt damit zum Teil eine Sekretärin, die ihr dann gar nicht mehr braucht oder gar nicht einstellen müsst. Und ihr habt einfach alles digital parat und müsst zum Teil gar nicht mehr auf Anfragen antworten, denn die Fragen stellen sich gar nicht mehr. Ganz einfach ist es zum Beispiel zu lösen, wenn ihr ein Terminbuchungssystem auf eurer Webseite habt, dann können sich einfach Termine mit ähm, diesem Terminbuchungssystem synchronisieren und ihr habt die Möglichkeit, dass eure Besucher oder eine, eure, Ehe, eure zukünftigen Kunden, nicht die ehemaligen, die zukünftigen Kunden einfach dann einen Termin buchen können, wenn sie Zeit haben und der Terminkalender sagt, dass ihr da auch Zeit habt. Dafür müsst ihr nicht telefonieren und müsst auch keine E-Mails hin und her schreiben. Und auch weitere ganz allgemeine Fragen können auf der Webseite schon so beantwortet werden, dass der Kunde gar nicht mehr anrufen muss. Ein weiterer Blickwinkel, der ganz, ganz fundamental und irgendwie dennoch elementar ist, ist, dass eine Webseite euren Vertrieb ersetzt. Zwar nicht komplett, aber zum Beispiel einen sehr großen Teil davon. Eine Landingpage, über die ich ja schon geredet habe, ist ein sehr, sehr großer Teil davon. Denn eine Landingpage ist im Prinzip euer bestes Verkaufsgespräch. Ein Verkaufsgespräch, in dem ihr nichts vergesst, in dem ihr auf jeden Aspekt eingeht, in dem ihr die beste Laune habt, die besten Argumente parat habt und euch der Kunde sehr gut zuhört. Ihr könnt eine Landingpage nach euren ähm, ja, Vorlieben so gestalten, wie ihr das möchtet oder wie eure Kunden das am besten konsumieren können. Ihr könnt zum Beispiel Videos einbauen oder viele Fotos, viele Bilder, Grafiken, Listen. Alles, was euren Zielkunden am besten gefällt womit sie auch schon viel zu tun haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel an ähm, Customer geht, also an Endkundengeschäft, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mit großen Schaubildern und Tabellen arbeiten, dann vielleicht doch eher mit Videos. Wenn ihr aber an Ingenieure geht, die können natürlich mit Fotos von euch nicht ganz so viel anfangen. Da ist es dann vielleicht sinnvoller, wirklich Schaubilder, Statistiken und andere aussagekräftige Daten zu zeigen. Vielleicht ist es in eurem Business auch so, dass ihr extrem viele Kundenanfragen habt. Das kann ich gut nachvollziehen, dann deshalb ich auch. Und was man da macht, ist natürlich den Kundensupport zum großen Teil auszulagern, auf die Webseite natürlich, indem man ein großes FAQ, also häufig gestellte Fragen einrichtet. Das könnt ihr dann an den Schnittpunkten einrichten, wo eure Kunden an gewisse Fragen kommen. Ihr könnt das natürlich aufsplitten oder als großes Lexikon darstellen. Das kommt ganz darauf an, wie eure Seite und euer Business aufgebaut ist. Aber was ganz wichtig ist, ist einfach, dass häufig gestellte Fragen auch einmal ganz konsequent runter beantwortet werden, auf eurer Webseite veröffentlicht werden und so untergebracht sind, dass man sie auch direkt findet. Entweder zum Beispiel in einer ähm, Extra-Seite, die häufig gestellte Fragen heißt, die Kunden kennen das schon, vielleicht noch in einem Bereich, der sich Support nennt oder einfach da, wo die Kunden die meisten Fragen haben werden, zum Beispiel auf Danke-Seiten oder ähnliche. Damit könnt ihr euch wirklich sehr häufige und wiederkehrende Fragen beantworten. Ich hatte das zum Beispiel sehr, sehr häufig bei meinem Newsletter, als ich... Ähm, Newsletter-Marketing gerade frisch angefangen hatte, habe ich sehr oft Fragen von älteren Kunden oder Interessenten bekommen, die sich gerade eingetragen haben und nicht sofort dann die E-Mail bekommen haben. Und das liegt natürlich daran, dass manche Systeme sich aus Energiespargründen einfach nur alle 15 Minuten aktualisieren, deswegen die E-Mail dann zum Teil, wenn sie natürlich gerade nicht im passenden Rhythmus sich angemeldet haben, erst nach 15 Minuten rausgeschickt wurde. Und genau diese Fragen, die ich dann oft äh, als E-Mail direkt gestellt bekommen habe, habe ich dann auf der Danke-Seite des E-Mail-Newsletter-Eintragungstools äh, beantwortet und habe damit die Rückfragen stark reduziert. Auch den genauen Prozess, wie das zum Beispiel ist, wenn man jetzt einen Einkauf getätigt hat, einen Kurs, ein digitales Produkt oder auch ein ganz normales physisches Produkt, kann man sehr gut auf der Danke-Seite nochmal rekapitulieren. Das habe ich auch gemacht, indem zum Beispiel auf der Danke-Seite ein riesengroßes rotes Stopp stand und ich dann den weiteren Prozess erklärt habe. Da habe ich zum Beispiel erklärt, dass jetzt demnächst eine E-Mail kommt, die man nochmal bestätigen muss, weil wir leider in Deutschland sind. Habe dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich dafür ja nichts kann, sondern dass der Status einfach vorgibt, dass wenn ich jetzt E-Mails raussende, das nochmal bestätigt werden muss. Da stand dann zum Beispiel auch drin, dass ähm, in der zweiten E-Mail dann die Aufforderung kommt, ein Passwort einzugeben und dass die, die Leute da dann auch auf den Link in der E-Mail klicken müssen. Das ist auch so eine... Ähm Anforderung gewesen, da wäre ich vorher nie drauf gekommen, dass man die irgendwo hinschreiben müsste, aber es ist so, denn die Menschen haben einfach gedacht, okay, jetzt habe ich diese E-Mail bekommen und es müsste sich doch jetzt auf magische Weise ein Fenster öffnen, wo ich mein Passwort eintragen kann. Deswegen habe ich das auf der Danke-Seite, während sie ja sowieso bis zu 15 Minuten warten mussten, beschrieben, dass sie dann da auch klicken müssen. Und so habe ich das mit dem ganzen Prozess gemacht bis man jetzt zum Beispiel im Kurs ist oder im digitalen Produkt oder bis dann das Produkt verschickt wird. Und das habe ich dann auch irgendwann auf der Danke-Seite auch noch als Video hinterlegt, sodass die Leute entweder lesen konnten oder wenn sie jetzt nicht so leseaffin sind, einfach sich das Video anschauen konnten. Das war meine Methode, wie ich den Kundensupport drastisch reduziert hatte. Genauso funktioniert es zum Beispiel dann auch in meinem E-Mail-Funnel, der jetzt eigentlich nichts mit der Webseite an sich zu tun hat. Aber auch da, werde ich, also da schicke ich im regelmäßigen Turnus Instruktionen, Anweisungen, Videos, Tipps und Hinweise raus, die die Kunden darauf vorbereiten, wie es jetzt in ihrem gekauften Kurs zum Beispiel weitergeht. Und ganz allgemein kann man sagen, dass eine Webseite ein Teil einer digitalen Automation ist. Digitale Automation klingt jetzt im ersten Schritt erstmal so riesig, aber eigentlich ist eine Webseite wirklich schon das Fundament und ein kleiner Bestandteil davon. Als Analogie kann man sich da vorstellen, wie es zum Beispiel früher war, als gerade die Industrialisierung gestartet ist. Früher hat man zum Beispiel noch beim Bierverkaufen alle Flaschen von selbst befüllt, hat also sie etikettiert und zugemacht und dann in Kasten gestellt. Und irgendwann wurden dann Maschinen erstellt, also Anlagen, die haben dann die Flaschen gereinigt, aufgestellt, befüllt, beklebt, den Deckel drauf, weggestellt. Ein gutes Wegstellen hat man, glaube ich, erst ein bisschen später mit eingebaut, aber ihr versteht es. Und genauso ist das mit der digitalen Automation auch. Die Webseite ist eben ein kleines Rädchen davon. Eine Webseite ist zum Beispiel das Laufband, das die Flaschen transportiert. Und dann gibt es noch Ads, die dann vielleicht das Etikett draufkleben und ähm, einfach andere Tools aus der digitalen Automatisierung, die das ganze ähm, komplexe Thema, also den Funnel an sich, zu einem großen Ganzen zusammenbauen. Es ist also alles gar kein Hexenwerk und eine Webseite ist gar nicht so klein und unnötig, wie sie so isoliert erstmal darstellen, dastehen könnte, denn es kommt darauf an, was man aus der Webseite macht. Und wie gesagt, mit diesen vier Sichtweisen, die ich heute gezeigt habe, seid ihr vielleicht schon ein kleines Stückchen schlauer, was ihr mit eurer Webseite Tolles anstellen könnt. Wie gesagt, sie ist ein fundamentaler Baustein eures Funnels und eurer Automatisierung und sorgt dafür, dass ihr für, eu und für euer Unternehmen mehr Ressourcen frei habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt super motiviert, viel aus eurer Webseite zu machen und habt vielleicht ganz, ganz neue Ideen, die ihr vielleicht selber umsetzen möchtet oder mit uns zusammen. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu Webseiten hat, habt, zu digitalen Automatisierungen oder so, dann schreibt mir doch Kommentare in die Shownotes, die ich auch verlinkt habe, auf unserer Webseite. Dann kann ich darüber gerne auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ich bin da immer sehr offen für neue Fragen und Anregungen und möchte euch sehr gerne alle eure Fragen beantworten. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann tut uns doch etwas Gutes und teilt digital und nachhaltig mit euren Unternehmerfreunden oder hinterlasst uns eine Liebe Bewertung auf Apple Podcast oder Google My Business. Natürlich sind wir nicht nur in unseren Episoden für euch da. Wenn ihr konkrete Pläne, Herausforderungen oder Ziele habt, dann steht euch unsere Agentur mit all ihrem Herzblut, ihrer Expertise und ganz viel veganem Kuchen zur Verfügung. Kontaktiert uns einfach unter helixgreenmedia in einem Wort.com.